0: Questa puntata di Roma Today li è offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa, buono, locale, certificato, una scelta di qualità. Buongiorno, oggi è martedì 26 settembre e questa è una nuova puntata di Roma Today. I temi toccati di oggi iniziano con l'emergenza San Pietrini nella capitale e con una serie di lavori che partiranno a breve e in diverse parti della città. Continua invece la protesta degli studenti universitari per il caro affitto e poi la cronaca con la notizia di un uomo che ha sparato ai passanti dal balcone di casa sua e l'annuncio di uno sciopero dei mezzi pubblici per il prossimo 29 settembre. Mercoledì, domani quindi, scatta il test IT Alert per la Regione Lazio. Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Buongiorno, io sono Lorenzo Nicolini, con me in voce Matteo Torrioli. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Lorenzo, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Continua la protesta degli studenti universitari per il caro affitto, un assegno gigante da 2 miliardi di euro è stato alzato davanti l'entrata della sapienza invasa da tende e da campeggio posizionate dai ragazzi dell'Unione degli Universitari. E poi tanti cartelloni con le facce del sindaco Roberto Gualtieri e del presidente della regione Lazio, Francesco Rocca. E ancora lo slogan, vorrei un futuro qui. L'associazione degli universitari della Sapienza ha proclamato una settimana di tendate e poi anche un flash mob in 25 città italiane. Ancora prima dell'inizio delle elezioni, gli studenti sono tornati così a protestare per il caro affitti, anche perché... La ricerca di un alloggio è diventata sempre più difficile, soprattutto in una grande città come Roma, appunto. In molti hanno passato la notte in tenda, nonostante le temperature in netto calo dopo il caldo intenso di quest'estate. Roma Today è andata con le telecamere di Veronica Altimari e potete vedere il video della protesta proprio sul nostro sito.
1: A Roma è Emergenza San Pietrini, in arrivo 30 milioni dai fondi giubilari per i lavori a Via Crescenzio e Via Colla di Rienzo. Il tema dei romantici e maledetti allo stesso tempo San Pietrini in vista del giubileo 2025 è un'assoluta priorità. La sistemazione dell'astricato tipico del centro storico della capitale è infatti considerato l'intervento essenziale e indifferibile dalla Giunta Gualtieri, che ha stanziato 30 milioni di euro di fondi giubilari per un piano di interventi in partenza nei prossimi mesi. I dettagli della manovra sono stati presentati dall'assessorato ai lavori pubblici e alle infrastrutture guidato da Ornella Segnalini. In primo piano Prati, cuore quartier generale del Giubileo, con via Crescenzo, via Cola di Rienzo e i pavimenti antistanti le e giubilari coinvolti dalla manutenzione straordinaria. Attesa nei prossimi giorni una riunione operativa tra l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè e il vice comandante della polizia locale Mario Desclavis per mettere a punto la tabella di marcia dei lavori e per evitare che la manutenzione dei San Pietrini non intralci i cantieri già attivi nelle strade vicine a San Pietro e scatenare quindi nuove proteste e disagi alla viabilità per i cittadini.
0: Iniziamo la raffica di notizie con la cronaca. Un uomo ha sparato in strada contro i passanti che camminavano nella zona del quartiere Trieste. Colpi esplosi fortunatamente, per così dire, solamente con proiettili, con pallini, per meglio dire, ad aria compressa, che hanno generato qualmente panico tra i passanti. A dare l'allarme sono stati proprio i cittadini che hanno notato come un portone fosse stato effettivamente danneggiato da alcuni pallini sparati successivamente rinvenuti a terra. L'uomo aveva armi ad aria compressa con relativo munizionamento, oltre a una serie di coltelli. Tra gli oggetti sequestrati anche quattro fucili di cui uno a canne mozze, quattro pistole, tre tirapugni, di cui uno dotato addirittura di teser elettrico, diverse confezioni per il munizionamento, tredici tra pugnali e coltelli e anche un macete. È stato poi riscontrato che tutte le armi soft air eh, erano prive del tappo rosso previsto dalla legge, ma non solo, quell'uomo non poteva neanche ottenerle perché non aveva i titoli per averle.
1: Facciamo un passo indietro e restiamo sulla cronaca e parliamo dell'aggressione della scorsa settimana subita da un quattordicenne ai colli portuensi. Al momento sarebbero quattro i minori identificati dagli agenti di polizia del commissariato Monteverde che avrebbero preso parte al raid punitivo del 20 settembre scorso. Il minore, raggiunto a casa da alcuni amici, sarebbe stato circondato da un gruppo di almeno 16 coetanei, mentre quattro lo picchiavano selvaggemente, gli altri impedivano la chiamata dei soccorsi bloccando la strada. La vittima, quel pomeriggio, fu portata poi all'ospedale San Camillo dove i medici accertarono la frattura non composta del setto nasale dando al ragazzo una prognosi di 30 giorni. È stato condannato a sei mesi di carcere al pagamento di 1.400 euro Fabrizio Toffolo, lo conosciamo tutti, storico ex capoltrà della Lazio, è stato condannato per spaccio per un episodio che risale al 2020 quando la polizia lo aveva fermato a Piazza Biffi e gli agenti erano stati avvisati da alcune persone del luogo eh, che avevano appunto lamentato di un litigio in mezzo alla strada quando sono arrivate le forze dell'ordine in realtà non c'era eh, nessun litigio ma c'era Toffolo che parlava al telefono con qualcuno c'era soltanto l'imputato c'è stata una perquisizione appunto ed è stato trovato in possesso di quasi 5 grammi di marijuana più altra droga dello stesso tipo rinvenuta eh, dentro l'abitazione dello stesso Toffolo la difesa ha diciamo, obiettato di fronte a questa condanna il fatto che Toffolo effettivamente fosse da solo come tra l'altro c'è stato pure nella ricostruzione delle forze dell'ordine e quindi che non potesse spacciare a nessuno appunto perché non c'era nessuno nei paraggi al quale vendere poi la droga, questa è la difesa dell'avvocato Marco Marronaro quindi questo è quanto è accaduto, fatto sta che alla fine queste spiegazioni non sono bastate per far assolvere Toffolo ed è stato condannato dal tribunale di piazza e Claudio a sei mesi di reclusione con la possibilità di accedere ovviamente a una detenzione alternativa al carcere e al pagamento di 1.400 euro di multa.
0: Traffico da Bolino Rosso a Roma Nord dove la rottura di una conduttura idrica ha comportato la chiusura di via Vilfredo Pareto, una strada importante per far defluire il traffico. Nella mattinata di lunedì molti si sono trovati con le auto incolonnate e la strada allagata. Poi ci sono state anche le transenne posizionate che hanno consentito l'intervento, sì, dei tecnici di Acea e dei Vigili del Fuoco, ma hanno costretto tanti automobilisti a deviare il traffico nella mattinata di ieri. Infatti l'acqua aveva addirittura invaso la carreggiata, costringendo chi era al volante a procedere a passo Duomo. Viabilità in tilt in tutta la zona oggi dovrebbe essere tornata nuovamente una viabilità normale, sempre tra virgolette perché parliamo di Roma, sulla Cassia Antica.
1: Questa è una storia al limite che arriva dalla provincia, fino a 140.000 euro, anche oltre, per restare con un pugno di mosche in mano. È quanto hanno sborsato nell'arco di 11 anni alcune famiglie di Albano Laziale alle porte di Roma, nella zona dei castelli. Nel 2012 hanno deciso di dare fiducia a una ditta di costruzioni che prometteva la vendita di appartamenti in edilizia agevolata nel piano di zona Cecchina 2, ma ad oggi si trovano senza nulla, con un'ordinanza di sfratto per finita locazione. Una ditta edile ha infatti costruito alcune palazzine prive di certificazione e per chi ha pagato ora sono guai grossi, Gli appartamenti, vissuti per otto anni dalle famiglie assegnatarie, erano e sono senza agibilità. Quindi, nonostante oltre 140.000 euro versati tra conto e affitto, i residenti non hanno alcuna garanzia. Senza agibilità, per esempio, Acea non accorda l'allaccio della fogna pubblica. Oltre al danno anche la beffa, nel 2020 sono scaduti i contratti e la società proprietaria ha chiesto lo sfratto per finita locazione. Ora tra i costruttori e i residenti c'è in piedi una causa e il 27 settembre inizierà il processo.
0: In questa settimana sarà un venerdì complesso per gli spostamenti perché il 29 settembre infatti USB, eh, l'associazione del lavoro privato, ha indetto uno sciopero di 24 ore a livello nazionale quindi sia su Roma che per il resto del Lazio che si ripercuoterà sul servizio Cotral. Quali sono i mezzi Cotral? Sono autobus e ferrovie della Roma Lido ma anche della Roma Viterbo che si fermeranno quindi dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. Tutte le corse dei bus e dei treni sono dunque assicurati fino alle 8.30 e poi nella fascia di garanzia dalle 17 alle 20.00 Al momento dunque i lavoratori Atac e Roma TPL non sciopereranno in settimana, comunque vi daremo aggiornamenti sul tema.
1: Chiudiamo questa raffica di notizie con una che arriva dal mondo del calcio e per certi versi anche da quello della politica sportiva. Lo stadio Tre Fontane è ufficialmente la casa italiana ed europea della Roma femminile. Niente più trasferte a Latina per le campionesse d'Italia che giocheranno le partite casalinghe di Champions League nell'impianto dell'Eur. A darne le notizie è stato Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale a sport, turismo, grandi eventi e moda. L'assessore ha infatti annunciato il completamento dei lavori al Tre Fontane, dando alla Roma, campione d'Italia, una nuova casa e alla capitale un impianto, oltre all'Olimpico, capace di ospitare grandi eventi sportivi di livello internazionale. Una buona notizia per le calciatrici e per i tifosi della Roma femminile, contento anche il sindaco Gualtieri, lo avevamo annunciato mesi fa, lo abbiamo fatto.
0: E vi lasciamo con una notizia di pubblica utilità perché dopo il rinvio mercoledì 27 settembre quindi domani appunto alle ore 12 i nostri cellulari, cellulari di tutti, saranno raggiunti da un messaggio di test IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Tutti i dispositivi agganciati alle celle di telefonia mobile che, saranno appunto nella regione Lazio, suoneranno contemporaneamente alle 12 emettendo un suono diverso da tutte quelle notifiche a cui siamo abituati che cosa bisogna fare? Non è necessario iscriversi oppure a scaricare un'applicazione il servizio è anonimo, è gratuito per tutti gli utenti e chi riceve il messaggio del test non ha nulla da temere, non deve fare altro che leggerlo per sbloccare il dispositivo e questa era l'ultima notizia di oggi, vi diamo appuntamento a domani 27 settembre, vi ricordiamo che Roma2Daily si può ascoltare su Spotify, sull'applicazione di roma 2 day e su tutte le applicazioni come Apple Podcast. A domani! Roma2Daily, la rassegna stampa di roma 2 day con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini.